0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 내년 3월 대권을 향한 도전이 본격화하는 가운데 어제 민주당의 유력 주자인 이재명 경기지사가 대선 출마를 선언했습니다. 민주당은 모두 아홉 명이 대선 경선 예비 후보로 등록을 했는데요. 어제 한자리에 모여서 공명선거 다짐하고 정책 검증하는 압박면적 방식의 자리도 가졌죠. 야권에서는 어제 황교안 전 대표 그리고 안상수 전 인천시장의 출세표를 던졌고 오늘은 초선의 국민의힘 윤희숙 의원이 대선 도전을 공식화했습니다. 내년 대선 향후 5년간 국정운영뿐 아니라 국제적 위상이 높아진 지금의 대한민국을 더 발전시킬 지도자를 뽑는 중요한 행사입니다. 후보들의 면면과 자질 꼼꼼히 따져보시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 대권도전선언 후보자 인터뷰하고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 더불어민주당 이광재 의원과 함께하겠습니다. 한 주간의 주요 스포 소식 관전 포인트에 살펴보고 이보와 지독, 바람잘날 없는 최근의 조선일보의 상황, 또 언론인의 정치권 직행 논란 등에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 30년 동안 내일 아침 한결같이 시청자와 함께한 대표 프로그램이 있죠. 시사본부 금요초대해서 KBS 1TV 아침마당의 김재원, 김소리 아나운서와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태홍의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 모두 9명의 대선 후보가 등록을 한 민주당에서는 오는 11일 예비 경선 1차 관문을 치르게 됩니다 어, 후보들과 인터뷰를 하고 있는데요 오늘은 후보 등록 첫날부터 단일화 발표를 하셨습니다 더불어민주당 이광재 의원 연결해 대선 경선 가고 또 앞으로의 계획까지 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요. 예. 예비 후보 등록을 하셨는데, 바로 단일화 선언을 발표하셨어요? 네. 어떻게 이렇게 빠른 단일화 결단을 내리신 건지 궁금합니다.
2: 예. 네,
0: 저는 민주당이 위기에 빠져 있다고 보고요. 예. 그, 제가 좀 불리하더라도 결단이 필요하다. 음. 왜냐하면은, 민주당의 경선에 전혀 관심이 없거든요, 지금. 예. 그, 역동성이 필요하고, 또 하나는, 그, 실용적 진보, 유능한 진보의 목소리가 커져야 되겠다. 네. 지금 많은 국민들이 일자리와 부동산 문제 때문에 너무 힘들어하시잖아요. 예. 정세균 목소리를 좀 강화할 필요가 있겠다고 생각을 했습니다.
1: 어, 그래서 단일화라는 카드를 꺼내드셨는데 그러면 7월 5일 날 단일화 발표가 있다면서요.
0: 네. 저 주말이 운명의 시간이 오고 있는 건데요. 네. 특히 저희 주변에서는 그 만류가 있었지만 은 제가 볼 때는 정세균 후보와의 단일화를 해서
2: 예. 뭔가
0: 민생의 목소리를 좀 키우고 역동성을 키워야 민주당이 대통령 선거에 저는 이길 가능성이 높아진다. 어. 제의 유불리를 떠나서 무엇이 옳은가를 가지고 결단하자 이렇게 설득을 했죠. 예. 물론 참모 중에는. 서운하게 생각합니다.
1: <웃음> 그렇군요. 아니, 힘주어 말씀을 하십니다만, 죄송합니다만, 어. 정세균 전 총리면 빅3 이렇게 우리가 부르곤 했잖아요. 네. 아무래도 그쪽으로 여러 가지가 좀 유리하지 않을까 싶은데 그렇지 않습니까?
0: 상식적으로 보는 것처럼. 근데 지금 국민의 힘이나 국민들 이준석 대표가 되는 것을 보거나 국민의 힘은 지금 기성정치가 근본적인 변화를 꾀하는 걸 원하고 있는 거 아닌가요? 어. 새로운 나라와 새로운 기운, 새로운 시대, 새로운 세대 교체를 저는 원하고 있다고 보고 그런 국민 민심을 믿고 제 운명을 던지는 거죠. 음. 최경 총리님은 또 장점이 많으신 분이고요. 예, 국민 할수 있다고 생각합니다. 어. 제가 되면 민주당을 국민들은 다시 보겠죠. 어. 민주당이 아. 변하는구나, 세대 교체가 시작되는구나. 이건 어마어마한 정치권에 저는 폭풍을 몰고 올 거라고 생각하고 그래서 민생의 목소리가 더 커져야 국민들의 삶이 훨씬 더 나아질 거라고 보고 어. 미래로 나아갈 거라고 생각합니다
1: 일반적인 예상과는 다른 결과가 나온다면 이거야말로 커다란 뉴스고 또 관심을 집중시킬 수 있는 카드다
0: 그렇게 보지 않으시나요? 어 단일화
1: 방식은 어떻게 되는 거예요 그러면?
0: 어 주말에 운명의 시간이죠 네 개량화할 수 있는 방법으로 할 수밖에 없을 것 같고요. 예. 그래서는 그 구체적인 것은 제가 말씀드리는 것은 예의가 아닌 것 같습니다.
1: 아그 방식 같은 것들이 공개되진 않습니까?
0: 네, 네 그렇습니다. 아 그렇군요. 여, 이제 국민의 뜻을 묻는 것이
2: 합리적이겠죠?
1: 예. 어제 민주당 대선 주자 9 명이 함께하는 국민 면접 행사가 있었습니다. 네네이 자리에서 여러 후보들의 정책이라든가 비전 같은 것들을 확인해 보셨을 텐데 많은 분들이 이 자리를 뭐 온라인으로 한다고 하더라도 접속을 해서 확인하거나 하는 것은 제가 확인해 보니까 그렇게 많지는 않더라고요 그러면 좀이 자리를 빌려서 좀 민주당 후보들의 정책들 가운데 이건 참 괜찮다 아니면 이건 정말 알리고 싶다라는 것들이 있으면 어떤 것들을 소개해 주시겠습니까?
0: 주로 제 정책이라서... <웃음>
1: 그래 주세요. 괜찮습니다. 예, 예.
0: 결국 국가는 잘 사는데 국민이 지금 힘들고 어려운 거잖아요. 네. 그러면은 저는 국민의 삶의 질 지표가 정치인의 성적표가 되는 나라 정치혁명을 만들자. 네. 일 소득 주거 교육 의료 문화 아이돌봄과 어르신 돌봄까지 이 일곱 가지 지표를 만들어서. 네. 대통령부터 시장, 군수, 구청장까지 1년에 한 번씩 성적표를 발표해서 음. 정치인이 성장하고 도태하는 나라를 만들어야 국민이 편하게 살수 있다. 왜그러냐면 네. 손흥민 선수는 우리가 축구를 잘해야 연봉이 올라가잖아요. 예. 송가인, 임영웅 이런 분들은 노래야 잘, 노래를 잘해야 되고. 음. 박인빈 선수는 골프를 잘해야 되는데 네. 치는 도대체 뭘로 평가를 받는가. 어. 유명해지면 갑자기 대통령 후보가 되고, 이렇게 되면 결국 나라는 불행해진다. 예, 예. 첫 번째고요. 두 번째로는, 결국 국민들의 많은 부채를 지고 있는 거는 그 주택문제와 아이들 공부시키는 건데, 예. 이제 이 600조의 돈을 기재부가 주무르는 게 아니고, 기재부의 나라가 아니고, 청와대가 기획을 해서 부동산 문제하고 교육 문제는 국가가 이제 완전히 책임지는 시대를 이제 만들어야 된다. 네. 그러려면 어떻게 할 거냐. 음. 그 젊은이들은 청년들은 공부도 해야 되고 일자리도 취직도 있어야 되고 집도 좀 싸면 좋잖아요. 네. 그러면 지방의 대학들이 소멸위기에 있는데 국공립대학에 대학교 내에 기업이 들어가게 되면 대대적인 세제 인센티브를 싱가포르나 홍콩 정도로 주는 거죠. 네. 그렇게 되면 일자리가 생기고 학교는 특화될 거고 거기 교 음. 학교 그 안과 바깥에 우리 하버드나 MIT 보게 되면 학교 담장이 없잖아요. 네. 그럼 거기에다가 우리가 주거단지를 만들게 되면 공부도 하고 일자리도 생기고 주거 문제도 해결할 수 있다. 음. 또 하나는 초등학교를 보게 되면 오후 3시면 다 비잖아요. 예. 그래서 1번처럼 거기를 초등학교 주변을 좀더 사가지고 그 복합화를, 주상복합이 아니고 복합화를 하게 되면 돌봄도 있고 어린이집도 있고 유치원도 있고 초등학교도 있고 그 후에 아파트가 있으면 위호커도 있으면 은 그러면 은 초등학교 6학년 졸업할 때까지 그 아파트에 살면 그러면 그 돌봄과 교육과 주거 문제를 동시에 해결할 수 있지 않습니까? 예 이렇게 해나가면 제가 하면 너무 좋겠다고들 (웃음) 하는데 그럼 돈이 어디서 나냐 이렇게 말씀하시더라고요. 어. 현재 국가 예산 중에 약 4조 원을 주택 예산했습니다 이 어려운 상황인데도
2: 그런데
0: 도로 철도에 16조 원 이상을 씁니다
2: 음.
0: 그런데 주택기금을 주로 20조와 30조 원 가까이 쓰고 있다고 얘기하는데 주택기금은 국민들이 청약 주택을 하거나 우리가 채권을 팔아서 생긴 돈이지 세금이 아니거든요 네네. 그럼 만약에 기재부가 마음대로 하는 게 아니고 40년 전에 만든 이 재정계획을 완전히 바꿔가지고 어. 만약에 10조, 20조 정도를 일반 해계를 주택에 쓰게 된다면 네. 25평형 우리 아파트를 거의 10조면 10만 채 지을 수 있습니다. 어린 음. 땅을 국가가 갖고 있다면. 예, 예. 그렇게 해서 돈의 물건를 완전히 그 주택 문제를 해결하자. 어. 교육 문제를 해결하게 되면 이러면 우리가 새로운 나라로 갈수 있다. 유럽이 국가가 낭비해서 국가 부채가 늘어나는 게 아니고 교육을 무료로 하고 돌봄을 무료로 하고 그리고 주택의 대대적인 투자를 하기 때문에 부채가 늘어나는 거거든요. 알겠습니다. 이땐예 바꿔야 한다는 거죠.
1: 예, 재정 개혁을 통해서 주거, 교육만큼은 확실히 잡겠다 라는 말씀을 네. 주셨는데 이번에 그 기호를 다 뽑았잖아요. 네.
0: 기호 2번 되셨더라고요. 지난번 노무현 대통령도 2번이었습니다. 그 2번이 2을일 이길 거다 어. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 이번에 단일화에 성공할 수 있도록 많이 좀 도와주십시오. 아, 예, 예. <웃음>
1: 청취자분들께서 많이 듣고서 판단하실 것 같은데 그러면 7월 5일날 정세균, 이광재 이렇게 단일화가 누군가로 결정이 되면 그 이후에 단일화가 더 확장될 수 있는 가능성도 있습니까? 또 참여할 가능성도 있습니까? 다른
0: 후보들이? 현재로 봐서는 알수 없을 것 같습니다. 분명한 것은 반 이재명 이렇게 하진 않을 겁니다. 저는 이광재의 길을 가려고 하고요. 예. 결국은 정책 중심으로 연대가 이루어지는 거지 예. 바람 중심으로 하는 거는 전 바람직하지 않다.
1: 음, 알겠습니다. 뭐 이재명 대반 이재명 구도 안 하겠다고는 하십니다만 아무래도 이제 이재명 제이 지사가 유력하게 지금 떠오르고 있는 상황이기 때문에 좀 여쭤볼까 합니다. 어제 또 대선 출마 공식선언 했잖아요. 비대면으로 영상으로. 예? 보셨을 것 같은데 어떻게 판단하시는지요.
0: 이재명 지사는 저의 좋은 라이벌이 될것 같다. 예. 이런 생각이었는데요. 어제 그 장점은 이 노동자나 서민에 대한 애정이 있는 부분은 참 장점이었던 것 같습니다. 네. 그리고 좀 부족한 점이라고 하면은 외교 부분이 아주 많이 빠져 있었다는 부분이 좀 약간 부족했던 부분이고, 네. 미중 간의 이 기술 패권 전쟁에서 어떻게 생존하고 일자리를 만드는? 기술 선도 국가를 만들 건가에 대한 부분은 좀 부족했던 것이 아닌가 싶습니다.
1: 그 말씀은 외교 쪽은 이광재가 강점이 있다는 뜻으로 들리네요.
0: 아니, 그, 이재명 지사하고 이광재는 좋은 라이벌이라고 생각하는 게 일단 50대고 나이가 거의 같고요. 예, 예. 두 번째는 저는 일자리와 성장을 강조하고 있고, 이재명 지사는 기본소득. 예, 예. 그리고 저는 중산층과 중도를 강조하고 있고, 이재명 지사는 전통적인 지지층. 어. 저는 청와대와 국회의원 생활을 했고 성남시장과 경기도지사를 했기 때문에 지방자치단체의 경험. 예. 저는 강원도지사를 했기 때문에 주로 지역의 어려운 점을 좀잘 안다면 이재명 지사는 수도권의 단체장을 했기 때문에 수도권을 이해하는 능력이 있다고 볼수
2: 있습니다. 예.
0: 그리고 제가 조금 더 자랑하면 안 되지만 <웃음> 20년 동안 예. 그 주변 국가들의 그제 또래의 최고 지도자가 될 만한 사람들을 아주 공을 들였습니다. 왜냐하면 어, 미국, 중국, 일본, 러시아의 견제를 뚫고 한반도의 시대를 만들려면 어. 주장만으로 되는 게 아니고 이 외교라는 게 깊은 인간적 이해가 중요하더라고요.
2: 그러니까
0: 2차 세계대전 때 루즈벨트 대통령이 그 처칠 수상한테 받은 편지가 음. 800통이거든요. 네. 예, 그런 면에서는 좀더 강점이 있고 이 분열된 나라를 하나로 통합을 시켜야 되겠다는 그 열망은 제가 좀더 강하지 않을까?
2: 어. 싶습니다. 예.
1: 니다뭐 <웃음> 그렇게까지 말씀하실 건 아니고요. <웃음> 자 그러면 지금 현재 지금 여러 가지 뭐 정부 정책이라든가 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 문재인 정부의 가장 실패한 정책은 어떤 곳을 꼽으시겠습니까?
0: 저는 부동산 문제라고 봅니다. 네. 이 문제 해법은 지방의 균형 발전이 되지 않고는 수도권에 집중되면 길을 막을 수가 없습니다. 또한 음. 대규모 공급이 저는 길이라고 봅니다. 왜 그러냐면 노르웨이가 주택 보급률이 1 8 0입니다 그중에 자가주택률이 80이고요. 음. 스웨덴이 120%고 자가 보유율이 70%입니다.
2: 그런데
0: 우리는 주택 보급률이 104%에 불과합니다. 그리고 이 104% 안에는 최소 주거도 많이 섞여 있습니다 시대에 맞지 않는 집이 많은 거죠 집. 네네. 1인 가구도 많이 늘어났고 소득도 많이 늘어나지 않았습니까 음. 그렇기 때문에 저는 대규모의 저는 재정 투입이 필요하다고 보는 거고 이런 정도의 국가 재원은 충분하다 그리고 아까 대학도시초등학교를 말씀드렸다면 네. 신설된 역세권은 이건 국가가 공공개발을 해야 된다 음. 더 나아가서 절대 농지 같은 것은 국가가 비축제도를 만들어가지고 경제활동을 하다가 나중에 주택을 공급하는 방식으로 해서 저렴한 주택을 빠른 속도로 하는 것이 저는 국민생활에 필요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 근데 그러면 문재인 정부가 출범하고 나서 많은 지지를 받고 기대가 있었는데 왜 부동산 못 잡았다고 판단하세요?
0: 그 저는 이 부분에 저도 기재의 한 사람으로 저도 반성을 하는데요. 네. 그이 주거 문제를 그, 104%니까 충분한 거다. 어. 근데, 주택보급률 60% 안 되니까, 이게 투기 문제로 봤던 것 자체가 잘못된 판단입니다.
2: 어, 주택 자체가
0: 재...
1: 많이 없었는데도 불구하고 판단을 잘못했다?
0: 왜냐면, 하 노르웨이가 180%를 공급한 거거든요. 음. 실제 훨씬 공급이 많아야 한다는 측면 하나하고, 네. 두 번째는 주거 문제를 너무 복지 문제로 본 것이죠. 음. 실제로 현재 임대 아파트에 들어가가지고는, 많은 분들이 임대 앞에서 사시고 계시지만 사실은 더질 좋은 (3만불) 시대에 맞는 주택을 원하는 거죠
2: 네. 그래서
0: 주거 복지라는 측면으로 접근했던 부분이 또한 잘못된 부분이었다 그리고 또 하나는 반지하나 옥탑방이나 이제 고시원이나 이런 부분에 대해서는 우리가 근본적으로 혁명적으로 변화하겠다는 발상의 전환을 했어야 되고 그에 따라서 재정 계획, 돈의 흐름 자체를 완전히 바꿨어야 되는 부분이 좀 부족했다. 저는 대통령이 되면 일단 기재부의 나라를 끝내고 이 예산을 기획하는 걸 청와대에 들어와서 주택 문제와 부동산 문제는 국가가 해결한다. 네. 일자리 문제는 기업한테 확실한 인센티브를 주고 일자리와 세금으로 얻어내겠다.
2: 기조입니다. 음. 네. 이번에
1: 김기표 전 반부패 비서관 임명이라든가 여러 가지 뭐 인사 논란들이 좀꽤 지금 나오곤 있는데 이 부분은 왜 그렇다고 보세요
0: 첫 번째 문제는 대한민국의 인재 전체를 쓰는 시스템이 부족하게 돼 있어서입니다
2: 어.
0: 사람을 아름아름 쓰기 때문에 이런 문제가 하나가 생기는 거고요 예. 두 번째로는 청와대가 이제 인사검증 일을 그만둬야 합니다 어. 왜 그러냐면 과거처럼 국정원 정보가 오지 않습니다 네. 이제 경찰이 뒷조사를 하거나 새로운 정보를 가져오지 않습니다 음. 그러면 조사할 방법이 없습니다. 네. 그래서 저는 총리실에 또는 제3의 인사혁신처에 제3의 기구를 둬서 음. 국가권력기관에 참석해서 충분한 검증을 거기 해서 저는 청와대에 보고하고 국회에 보고해서 이제 적어도 국회 청문회 올때 정도는 좀 그런 문제가 없이 우리가 와야 된다고 봅니다. 사실 청와대에 있으면은 정보를 다 아는 것 같지만 그거 권위주의 정권 시절입니다. 네. 이제는 시스템을 바꿔야 합니다.
2: 알겠습니다.
0: 그리고 우리가 이런 말도 있거든요. 청문회 제도도 바꿔야 되는 게 우리 친구들 중에 말이 많은 친구를 만나면요. 예. 너너 너 장관 후보 추천해준다 너. <웃음> 너. 망신당하라는 거죠. 예. 그러니까 유능한 사람이 이안 오려고 그럽니다.
1: 아 어, 그렇죠. 그런 게 있을 수 있겠네요. 네.
0: 미국처럼 네. 아예 별도 기관에서 제대로 검증을 해야 된다. 이제... 대통령은 대한민국의 전체 인재를 쓴다라는 그 마음만 비워버리고 음. 청와대 인사검증만 바깥에 냅두면 대통령의 인사춘천을 얼마든지 할수 있잖아요.
2: 네네. 예,
0: 자기 사람을 쓰겠다는 이 생각을 버려야 된다. 어. 그런데 근제 우리는 새로운 과제를 안게 됐습니다. 윤석열 총장처럼 하면 네. 최재영 원장처럼 하면 은 예, 전 국민의 인재를 어떻게 쓰죠? 어. 그
1: 부분 에 대해서 좀 여쭤볼게요. 그러면 윤석열 전 총장의 행보라든가 최재형 감사원 전 감사원장
0: 어떻게 보시는 거예요? 지금 저는 첫 번째로는 이 다른 직위가 아니고 대통령이 국가를 지키라는 일정에 사정의 칼날을 준 거잖아요. 네. 그데그 사정의 칼을 가지고 현정부의 그 심장을 찌르고 있는 거잖아요. 음. 이런 과연 이걸 인간적 신의로는 어떻게 봐야 되는 것인지. 네. 헌법 기관인데. 어. 그래서 임기도 다 헌법으로 보장되어 있는데 이거를 그만두고 와서 대통령 선거에 나온다는 게 어떤 의미가 있을까라는 생각이 하나가 들고요. 예. 두 번째로는 저는 사실 윤석열 X파일은 별 관심이 없었고
2: 국정파일을
0: 그 네. 보고 싶었거든요.
2: 그런데
0: 음. 요번에 발표를 보면서 아이 국민들은 정말 이 경제에 대한 불안감 그다음에 미중 외교전쟁에 대한 불안감이 큰데 아, 이게 너무 실망스럽다. 네. 그런 생각을 많이 들었습니다. 그래서, 그, 우리가 뻐꾸기라는 동물이 있거든요. 네. 새가뻐꾸기가 이게 자기 집을 짓지 않고 남의 집을 뺐거든요.
2: 어, 예, 예, 예.
0: 그래서 저는 국민의 힘에 얼마나 많은 사람이 윤석열 총장이 그 가까운 사람들을 구속시켰으니까. 어. 근데 국민의 힘에 들어갈 생각을 저는 해서는 안 된다고 보죠. 예, 예. 그래서 이제 뻐꾸기 정치를 저는 그만둬야 된다. 그리고 지금은 국가 비전과 국정 파일을 국민에게 설득력 있게 얘기를 해야 된다. 저는 이미지 정치를 좀 그만했으면 좋겠다고. 봅니다.
1: 예. 그럼에도 불구하고 야권 주자로 우뚝 서 있는 건왜 그렇다고 보세요?
0: 현 정부에 대한 그 실망감이 큰 거죠. 어. 우리가 촛불로 이렇게 만들어졌는데, 네. 우리의 이렇게, 이렇게 일자리 부동산 예. 이렇게 때문에 우리가 이렇게 고통스러워하는 부분에 대한 국민의 실망감이 있고. 그럼에도 불구하고 현재 민주당 지지도와 국민의힘 지도가 비슷비슷한 걸 보면 그냥 네. 정신 차리라는 거죠. 이제 유능한 진보, 실용적인 진보 좀 제대로 해보라는 게 국민들의 질책과 기대가 섞여 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 시간이 다 됐습니다. 왜 이광재 후보가 대통령이 되어야 하는지 끝으로 한 말씀 해주신다면요. 은
0: 저는 세계 미래를 가장 먼저 만나는 나라 대한민국을 만들고 싶습니다. 삶의 질 1등 국가가 그래서 국민이 좀 이제 정치 걱정 안 하고 좀 편안히 살았으면 좋겠습니다. 또 하나는 G7에서 G5, G3로 가는 기술혁명이 지초한 기회의 나라를 만드는 창업국가를 통해서 위대한 나라로 가는 저는 선도국가가 되기를 희망하고 여기에 헌신하려고 합니다. 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 좀 도와주십시오. 고맙습니다. 네.
1: 네. 더불어민주당 이광재 의원과 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터 연결합니다. 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 양양고속도로 양양쪽 화도 부근에서 오늘도 작업 중인데요. 남양주요금소부터 8km 구간 정체로 작업 여파가 계속 길어지고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽은 산곡 부근 3차로에 고장난 화물차가 서 있는데요. 도로 한가운데라 주의가 필요하고요. 하남부터 4km 구간 밀리고 있습니다. 이후로는 호밥에서 모가 부근 차가 많고요. 호남지선 대전 쪽은 계룡 부근에서 정체가 심한데요. 이 일대 2차로에서 작업하고 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 심합니다. 중앙고속도로 순천 쪽은 역시 작업 중인 실곡 부근에서 짧게 지나기 답답합니다. 현재 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽은 노량진 수산시장과 영동대교 사이 재속도 못 내고요. 반대 공항 쪽으로는 한남대교에서 반포대교 사이만 막히고 있습니다. 강변북로 일산방향은 원효대교부터 서강대교, 반대 구리쪽은 성산대교에서 반포대교, 다시 성수대교부터 청담대교까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부.
0: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는
3: 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리해 드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론과 함께합니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 네. 월드컵 최종 예선 조편성 나왔는데 우리가 예. A조에 편성됐고 중동 국가들하고 같이 경기를 치르게 됐어요.
4: 예, 그렇습니다. 이, 어제 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 예. 카타르 월드컵 내년에 올리죠. 이 최종 예선 조추첨이 있었거든요. 네. 근데 가끔 물어보세요. 왜이 조추첨 아시아권에서 하면 매번 음. 어 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 하느냐 물어보시는 분들이 가끔가다 계시거든요. 궁금하네요. 네. 왜냐하면 아시아 축구연맹 AFC 본부가 쿠알라룸푸르에 있습니다. 아, 그래서 거기서 하는 거고요. 네. 어, 이 최종 예선 12개 나라가 모여서 네. 어, 6개 팀씩 두개조로 나뉘어서 진행이 되거든요. 네. 이제 각조 1, 2위 팀이 본선에 직행을 하고 음. 3위 팀끼리 경기에서 이기는 팀이 이제 북중미 4위하고 플레이오프를 해서 여기서 이기면 이제, 어 마지막 한 팀이 가려지게 되거든요. 네.
1: 그럼 a 조의 6개 팀 가운데 1, 2위 차지하면은. 올라가는 직행이네요. 예. 3위를
4: 하더라도 이제 마지막 기회는 있는 거고요. 네. 자, 우리가 A조에 이제 말씀하신 대로 속해 있는데 A조는 네. 이란, 이라크, 아랍에미리트, 시리아, 레바눈입니다. 완전히 중동. 다중동이 중동층에 네. 둘러싸여져 있죠. 네. 어 비조는 일본 호주 중국 베트남 사우디아라비아 오만이거든요. 네. 어주편성으로 보면은 우리가 이란하고 1, 2 위를 다툴 것으로 예상이 되고요. 네. 비조에서는 일본과 호주가 본선 티켓을 차지할 것으로 예상이 되는데 음. 이 최종 예선 홈앤드 어웨이로 열리거든요. 네. 때문에 홈 경기는 뭐 무난한데 음. 이 어웨이 경기좀 불리한 조건에서 경기를 하게 됐죠. 네. 우리가 지금 이제 많이
1: 올라왔잖아요. 잘 해요 우리가. 잘하죠. 네. 예. 근데 유독 왠지 중동
4: 그러면 왠지 우리가 좀 약한 느낌이 좀 들기도 하거든요. 역대 전적을 보면 중동 팀에 우리가 특히 원전 경기 약했, 약했던 것은 이제 사실입니다. 음. 자 그래서. 이 중동 원정이 약하기 때문에 어제 조편성 결과를 두고 대부분의 이제 언론에서 뭐 최악의 결과다, 뭐 죽음의 조사 이런 이제 평가를 내렸거든요. 네네. 어 근데 뭐 제가 보기에는 음. 어, 이거는 좀 우리가 이 중동 원정 경기에 약하다는 것만을 부각시킨 언론용 평가라고 보고요. 네. 이란을 제외한 나머지 팀들은 우리가 충분히 이길 수 있는 팀들입니다. 음. 뭐 예를 들어서 비조르간 호주 일본은 네. 우리가 특히 만만하게 보기 때문에 충분히 이길 수 있는 팀이고 중동팀은 음. 우리가 특히 어렵다. 이렇게 보기는 힘든 거죠. 네. 어, 때문에 우리는 어, A조에서 어, 이란만 좀부담스러운게 느껴지고 음. 다른 팀은 충분히 이길 수 있다고 라 보고요. 이란과 1, 2위를 다툴 것으로 예상이 되기 때문에 이란을 특히 좀 신경을 좀 써야 되지 않을까 이런 생각이 드는 거죠. 네. 우리가 이란한테는 좀 약했던 경험이 좀
1: 기억이 나는데 예. 이란 전력은 지금 어떤 상황인 거예요?
4: 어마 많지 않죠. 어. 이란이 지금 부담스러운 건 사실이고요. 어, 2011년 네. 어, 아시안컵 8강전에서 우리가 이란을 이겼고 음. 2011년이니까 10년이 지났죠. 그랬네요. 10년 동안 우리가 이란을 단한 번도 이겨보지 못했습니다. 아, 10년 동안 한 번도 못이겼어요 예. 여섯 번 만났거든요. 예, 예. 여섯 번 경기에서 이무사패입니다. 어, 그러니까 우리가 특히 이란에 예. 약하다라고 이제 볼 수도 있겠죠. 예, 예. 지금도 이란에는 뛰어난 선수들이 있는데 특히 이제 공격수 아즈문과 타레미 선수를 경기해야지 되거든요. 그러니까 아즈문은 어떤 선수냐 하면 러시아의 그 제니트 소속입니다. 네. 제니트 소속인데 지난 시즌 러시아 리그에서 득점왕에 올랐어요. 음. 어또이아즈문 이 선수와 함께 이 타레미 선수 같은 경우, 경우에는 굉장히 활동 반경이 넓은 선수인데 포르투갈 리그 포르투에서 뛰고 있거든요. 네. 근데 지난 시즌에 포르투갈 리그에서 23골을 넣었습니다. 아, 유럽리그에서 23골이면 꽤 되네요. 예, 그렇죠. 우리가 그러니까 네. 타레미 선수 같은 경우에는 이란의 네. 손흥민이다라고 어. 평가해도 틀린 말은 아니에요. 거의 이제 손흥민 선수급이라고 봐도 되겠죠. 네. 이두 선수를 보유하고, 어, 최종 예선에 올라오기까지도 뭐 이란은 뭐 조직력 등에서 음. 어, 좋은 경기를 했기 때문에 우리가 좀대비를 많이 해야 지 되겠죠. 네. 어, 카타르 월드컵 내년 2022년에 지금
1: 예상되고 있으니까 잘좀 준비해 주시길 좀 부탁드리겠고요. 어, 지난 시간에 배구 이재영, 이다영 자매 성수 등록 이 얘기를 좀 했었어요. 예, 그래서 그때, 아니, 선수 등록을 하는 거는 복귀시키려고 하는 거 아니냐 그랬더니 말씀하시기를 그것까지는 아닌 것 같고 선수 등록을 해야만 타 팀에서 어떤 뭐 이런 어 자유계약을 한다거나 뭐 이런 것들을 말씀하셨는데 보니까 일주일 지난 시점에서 지금
4: 보면 흥국생명은 선수 등록을 포기했어요. 예, 포기했습니다어 어, 6월 30일이 선수 등록 마감일이었거든요. 네. 근데 흥국생명이 선수 등록을 포기를 했습니다. 음. 그러니까 뒤늦게 여론의 심각성을 깨달았다라고 네. 이제 볼 수가 있거든요. 네. 그러니까 6월 28일까지만 하더라도. 음. 선수 등록을 할 계획이었고 왜 선수 등록을 하는지에 대한 입장문을 발표하겠다라고 기자들한테 공지를 했었습니다.
1: 이번 주 월요일만 에 해도.
4: 그런데 28일 당일 오후에 어, 입장문 발표 취소하겠다라고 음. 자세를 변경한 거죠. 아마도 그~ 이~ 여론의 심각성을 뒤늦게 깨닫고 이제 선수 등록 포기한 건데 음. (6월 3 0일에는 이제 구단주 명의의 입장문을 발표를 해서 네. 선수 등록하지 않겠다라고 정식으로 발표를 했죠 네. 발표하고 나서 이제 이재영 이다영 자매가 그동안은 좀
1: 공식 속상이라든가 어떤 인터뷰 같은 것들잘 하지 않았었는데 예. 모습을 드러내고 자신들의 입장을 지금 언론을 통해서 알리고 있어요 네, 근데 그 내용을 좀 보니까 예. 상당히 좀 억울하다, 서운하다 이런 감정들이 좀 실려 있더군요.
4: 어, 예, 그렇습니다. 이재영, 이다영의 두 자매 선수가 예, 아 어, 이전까지는 절대 노출되지 않았습니다. 음. 언론을 피해왔고요. 네. 그런데 선수 등록을 하지 않는 것이 결정이 된 이후로 음. 적극적으로 나서서 언론에 본인들의 입장을 알리고 있거든요. 네. 자, 그런데 그 언론과 접촉해서 하는 그 인터뷰 내용이 어, 흥국생명에 배신당했다. 음. 뭐 서운하다. 뭐 이런 뉘앙스의 내용들이 포함이 돼 있기 때문에 네. 우리가 흔히 얘기하는 그 뒷담화라는 표현을 하죠. 음. 이런 얘기에 좀 해당하는 내용들이거든요. 때문에 그렇게 좀 이렇게 아름답게 보이지는 않는데.
1: 아니, 그러니까 초에 이제 코트를 떠난 이유가 어, 학창 시절에 아니면 동료와 의 여러 가지 문제들, 학폭 문제들 예. 이런 것들이었고 그러면. 거기에 대해서 일정 정도의 자신의 반성이라든가 사과라든가 책임이라든가 이런 부분을 명시를 해야 될 필요는 있을 것 같은데 그런 것들보다는
4: 좀 억울하다는 입장이 상당히 많이 반영된 것 같다는 생각이 좀들었습니 있죠. 좀 예, 이재영, 이다영 두 자매가 억울하다고 주장하는 이유는 예. 인터뷰를 나, 통해서 나오는 메시지는 크게 두 가지입니다. 첫 번째, 네. 우리가 억울하다. 음. 왜 실제 있었던 일보다 피해자의 주장이 굉장히 과장됐다. 네. 어, 과장된 측면이 있기 때문에 억울하다는 얘기고요. 또 하나는 음. 뭐냐 하면, 어, 폭로가 된 이후에 흥국생명 소속팀이 시키는 대로 다 했다. 네. 어, 시키는 대로 다 했다는 얘기는 조금만 조용히 있으면 우리가 선수 등록 시켜줄게. 음. 다시 뛸수 있게 해줄게. 이런 약속이 있었던 얘기거든요. 네. 아, 근데 구단이 시킨 대로 다 했는데 음. 약속이 깨졌다. 네. 이런 얘기죠. 뭐 어떤 약속을 했냐면은. 일단 이이두 자매가 이제 주장하는 대로 과장된 측면이 있기 때문에 폭로 이후에 즉각적으로 해명을 하려고 나섰다고 합니다. 그런데 어. 구단이 조용히 해라. 네. 회사 이미지만 실추가 되니까 어. 조용히 해라라고 했고요. 네. 그리고 심지어는 이 자필 사과문을 이두 선수가 SNS에 올리기도 했거든요. 예,
1: 맞습니다. 그데이 네.
4: 자필 사과문이 사실은 네. 구단이 써준 대로 음. 그냥 베껴 써서 SNS에 올린 거다. 구단이 초안을 작성을 다 해줬다. 예, 초안인데 거의 그냥 구단이 써준 거 그대로 밝혔었다라고 합니다. 네. 어, 때문에 이 구단의 요구대로 지금까지 침묵을 어. 지키고 다시 키워 왔는데 이런 그 구단과 선수 간의 이 무언의 약속은 음. 선수 등록 이후에 복귀를 시키겠다 이런 게 있었겠죠. 네. 근데 이게 이제 틀어지게 되니까 그 동안에 있었던 일들을 이두 자매 선수가 이제서야 음. 공개를 하고 폭로하고 나서는 거죠. 그 말은
1: 그러면 구단이 시키는 대로 시키지 않았으면 어떤 행동을 했을까라는 궁금증이 생기네요.
4: 어 본인들이 주장 <웃음> 주장하는 대로 예. 어이 폭로가 과장됐다라고 주장하고 있으니까 아. 본인들도 하고 싶은 것 하나 한게 있거든요. 제 그게 예. 뭐냐 하면 지난 4월에 변호사를 통해서 폭로자들을 고소한 거죠. 아 그렇게 갈
1: 수도 있었겠군요. 예. 앞으로 아, 어떻게 될까요?
4: 어~ 이 선수 등록을 하지 않았기 때문에 이제 이두 선수는 자유계약 선수로 풀려났거든요 네. 자유계약 선수의 의미는 모든 팀들과 계약할 수 있다는 얘기죠 자 그런데 국내 팀 중에서는 여론의 부담을 무릅쓰고 이두 선수와 계약할 팀은 없겠죠 네. 자 그렇다고 한다면 해외로 나가는 방안을 생각해 볼수 있겠는데
2: 음.
4: 해외팀과 계약을 맺으려고 하면은 이제 배구협회가 음. 국제 이적 동의서를 발급을 해줘야지 되거든요. 네. 배구협회의 입장은 발급해주지 않겠다입니다. 때문에 두 선수로서는 선수 생명이 이어지기 힘들게 된 그런 상황이라고 볼수 있죠.
2: 네.
1: 도쿄 올림픽 얼마 안 남았습니다. 일본이 경기장 관중 입장 만 명까지 허용하겠다는 발표가 있었는데 상황이 좀 좋지 않다면서요?
4: 아예 어, 이제 21일 남았습니다. 근데 일본의 이 코비드 19 상황이 좀처럼 진정이 되지 않고 있죠. 음. 오히려 더이 악화가 되고 있는지 더 위기 상황이 몰리고 있는데요. 이런 상황 속에서 이 스가 일본 총리가 어이 관중 규모와 관련돼서 이 경기장마다 최대 1만 명까지 허용하겠다는 입장을 발표했었죠. 를어 네. 번복을 했습니다. 음. 그래서 이 무경기 관중을 검토하고 있다 이런 얘기를 했고요. 그래서 네. 오늘 그 유미우리 신문은 일본 정부하고 도쿄 올림픽 조직위원회가 무관중 경기를 검토하고 있다라고 보도를 했습니다.
1: 음. 남태평양의 사모아가 올림픽 출전하지 않겠다, 참석하지
4: 않겠다 선언했네요. 예, 예. 남태평양 사모아가 아, 올림픽 어, 코비드 19 때문에 불안해서 음. 참가하지 않겠다라고 선언을 했거든요. 이 도쿄올림픽 참가하지 않겠다라고 선언한 국가는 북한이 최초였고요, 두 번째 국가입니다.
1: 아, 북한하고 사모아는 지금 출전하지 않겠다 발표한 거고요. 공식적으로 선언을
4: 한 거고요. 예, 예. 어, 상황에 따라서 어. 올림픽 보이콧을 선언하는 국가가 더 늘어날 것으로 예상이 되고 있고요. 네. 선수 개인별로도 올림픽에 나가지 않겠다라고 선언한 선수들이 음. 계속 늘어나고 있습니다. 예를 들면 어, 테니스의 그 세리나 윌리엄스하고 라파엘 나달 선수 일찌감치 네. 어, 올림픽 보이콧 선언을 했고요. 음. 어, 미국 NBA의 스타죠. 이 르브론 제임스 선수도 올림픽 출전을 안 하겠다고 얘기를 했는데 네. 어제... 어또 지난해 그 호주 오픈 여자 단식에서 우승했던 소피아 레닌이 음. 올림픽 불참을 선언했거든요. 올림픽 불참을 선언하는 선수들도 계속해서 늘어날 것으로 예상이 되고 있죠. 알겠습니다. 관전 포인트 최동업 소น과
1: 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 와치독 있습니다. 조선일보 둘러싼 논란 언론인의 정치권 진출에 대해서 살펴보겠고요. 금요초대석 아침마당의 진행자 김재원, 김소리 아나운서와 함께하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.